0: Сергей
1: Радонежский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем рассказ о истории Троицы сергиевой Лавры, о истории Лавры в XVIII столетии. Мы обращаемся к истории этой прославленной обители в рамках юбилея преподобного Сергия, 700-летия, со дня рождения которого мы отмечаем в этом году. Итак. Троица Сергия в монастырь в XVIII столетии. Незаметным прошло краткое правление Екатерины I. Анна Иоанновна оставила след о своем царствовании. Это очень изящная, небольшая церковь. Явление Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Она находится совсем рядом с Лаврской трапезной церкви преподобного Сергия. Ну и краткое правление Петра II, царя Отрока, а затем Елизавета Петровны, дощель Петрова, искра Петра Великого, как назвал ее один из церковных иерархов.
0: Елизавета и всегда владела страсть к перестановкам, перестройкам и переездам. В этом она наследовала энергию своего отца, строила дворцы в 24 часа и вдвое суток проезжала тогдашний путь от Москвы до Петербурга.
1: А Василий Осипович Ключевский назвал ее умной и доброй, но беспорядочной и своенравной русской барыни, соединявшей живые европейские начала с благочестивой стариной.
0: Со времени Софьи Алексеевны и до 1762 года Россия не знала такого благоприятного
1: царствования.
0: Я больше боюсь сделать ошибку, говоря по латыни, Чем боюсь королей Испании, Франции, Шотландии и всех их союзников.
1: Действительно, Елизавета Петровна прекрасно говорила на французском. С этого времени началась голомания в нашем высшем обществе. Весь двор говорил на французском. Она говорила прекрасно, потому что готовили ее замуж за одного из бурбонов. Она как будто создана для Франции и любит лишь блеск остроумия.
0: Такую красоту можно дорого продать. Выдать бы замуж Елизавету за юного французского короля Людовика XV.
1: то что же такое? Мы не можем, что за наглость можно это... в супруге королю предлагать незаконно рожденную принцессу. Да, что неслыха, мы... недопустимо. Да, 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 да. Да, да,
0: Во имя добрых отношений между Российской империей и Францией. Мы рассмотрим и кандидатуру герцога Орлеанского.
1: Простите? Нет. Еще раз нет. Герцог Орлеанский уже принял относительно своего брака другие обязательства. Так что нет. Нет. Брак не состоялся. С бала она спешила ко всеночной. Каждый час вставала перед иконной на краткую молитву. Такое обет она дала при дворцовом перевороте, который привел ее к власти.
0: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами при чистой Твоей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святых славных и победоносных мучеников, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых, помилуй и спаси нас грешных.
1: Аминь. Она любила паломничество. Ходила в савино сторожевский монастырь, в Новый Иерусалим и, конечно, в Троице-Сергиев монастырь, который в 1744 году по желанию государыни ее указам был объявлен лаврой. Это особенное почетное наименование монастыря. И вот в дореволюционной России было только четыре лавры. Еще Александра-Невская, Почаевская лавра и самая древняя киева печерская В лавру она ходила пешком, Но путешествия продолжались долго Потому что вот в силу двойственности Такой своего нрава, своего характера Она совмещала паломничество с пикником И был даже случай, что расстояние в 60 верст Она преодолевала целый месяц
0: Скорее, стол, карты Мы с вами сыграем партию А наш серьезный разговор... Простите, я забыла. Я была так рада вас видеть. Я скажу листоку, чтобы он не напомнил об этом. До свидания.
1: При Елизавете Петровне в Лавре продолжают строить колокольню, которая сейчас знаменитая, высотой 88 метров. Она превышает высотой колокольню Ивана Великого и колокольню Новодевичьего монастыря. Ее начали строить в 1741 году. И к этому времени относится введение нового генерального плана Лавры. Главное внимание уделяется здесь центральной парадной Лаврской площади, которую очищают от обветшавших зданий. Над строительством колокольни работают зодчие Мичурин, Шумахер. Ну а затем при Елизавете Петровне Мичурин сменил Ухтомский один из самых выдающихся зодчих того времени. Именно при нем на постаменте основном выросло не два, а четыре яруса звонницы. При Лизете Петровне построена церковь в честь Смоленской иконы Божьей Матери, маленькая, схожая по своему стилю с лаврской колокольней. Заказчиком был никто иной, как марганатический муж, тайной, но вполне законной церковной точки зрения, венчанной супруг императрицы Алексей Григорьевич Разумовский. На освящении в 1753 году присутствовала сама государыня и весь двор. В этом храме сейчас находится иконостас из церкви Параскевы Пятницы на Пятницкой улице, которая, к сожалению, не существует. На ее месте надземный павильон станция метро кузнецкая Иконостас Выполнен тем же Ухтомским, который проектировал Лаврскую колокольню а Стиль иконостаса Рококо А вот в крипте этого храма напоминание о совсем других временах Здесь был похоронен митрополит Николай Ирушевич Скончавшийся при очень странных обстоятельствах В разгар хрущевских гонений
0: Скоро мы покажем
1: последнего священника Религия, как пережитки капитализма сознании и поведении людей. Борьба против этих пережитков – составная часть работы КПСС по коммунистическому воспитанию.
0: Церковь Христова, полагающая своей целью благо людей, от людей же испытывает нападки и порицания. И тем не менее она выполняет свой долг, призывая людей к миру и любви. Кроме того, в таком положении церкви есть и много утешительного для верных ее членов. Ибо что могут значить все усилия человеческого разума против христианства, если двухтысячелетняя история его говорит сама за себя, если все враждебные против него выпады предвидел сам Христос, И дал обетование непоколебимости церкви, сказав, что и врата ада не одолеют ее.
1: Елизавета Петровна отделала интерьеры царских чертогов в духе дворцовых интерьеров того времени. И до сих пор, посещая, скажем, церковно-археологический кабинет или музей Московской Духовной Академии, можно рассмотреть, можно полюбоваться прекрасными порельефами изображающими баталии и виктории родители Елизаветы Петровны Петра Великого. А Елизавета устроила настоящий дворец, некое такое скромное временное пребывание в монастыре на территории дворца, отгороженный от... Основной части лаврской территории было два пруда, были куртины, особо постриженные кусты, клумбы, были фонтаны, то есть все, как полагается в царских резиденциях того времени, только, может быть, в меньших масштабах. Но все равно жить там, как во дворце, было невозможно. Елизавета любила фейерверки, Ну, представьте себе фейерверк среди троицы Сергиевой лавры. Поэтому неподалеку от монастыря в урочище Корбуха, оно называлось так по названию речки, был устроен деревянный дворец, где устраивались балы без которых Елизавета жить не могла, и фейерверки. Ну, надо сказать, что при Елизавете Лавра несказанно богатеет. Елизавета Петровна осыпает обитель и ее насильников различными милостями. Ну, в основном они имеют такое материальное выражение, но не всегда, далеко не всегда. Вот эти кисельные берега и молочные реки, на которых оказалась самая известная в России иноческая обитель, шли на пользу самим насильникам. Ну, об этом мы с вами поговорим в следующий раз. Всего вам доброго, до свидания.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.